0: 螃蟹以为这草马是在试探自己呢，连连摇头。哎我不跟你开玩笑，我真的是求你帮忙的。跟你说啊，朋友再好，如果没有点什么特殊的事情发生的话，这感情也会慢慢变淡的。我需要和他们两人之间发生点记忆深刻的故事。草马也不隐瞒，讲了自己的计划。总之吧，就是、啊、我想把那两个人拉在自己身边干点大事哦！螃蟹这下明白了，他点头应承的同时啊，也暗暗惊叹：“哎呦，这草马小小的年纪啊，鬼心眼儿怎么这么多呀？啊，幸亏跟他划清界限，不然话，指不定什么时候阴自己一手。”啊！就在草马和螃蟹密谈的时候，石广旭和景全利两个人正和别人的监视狱友闲聊着呢，无非就是啊。把报纸上那个奇闻异事类的新闻重新的咀嚼一遍啊，或者在、啊、一起探讨一下这上文说的案都说啥的案了，有没有说到自己曾经犯下的案子呀？一群人正在聊着兴致勃勃的时候，哎，螃蟹出现了，它就如同开关一样，让所有人都闭了嘴。哎，怎么不聊了？你们聊着，我我就找他们两个。螃蟹指着石广旭和景全利。恶声恶气的说着：“嗯，我我们两个人颇感意外，这草马已经和螃蟹达成了和平共处的协议啊！也就是达成协议之后呢，螃蟹就再也没有找过他俩的麻烦。而此刻见螃蟹又摆出一副搞摩擦的架势，哎，我说螃蟹，啊，我们可是草马的朋友啊！朋友，朋友怎么了？”你以为这是以前呢？为了朋友两肋插刀的时代已经过去了啊！现在为了自己的利益可以插朋友两刀呢？我就不信草马真的会替你们俩出头。我知道你们身上藏着高档的香烟呢，识相的话就痛痛快快的拿出来孝敬我。螃蟹的这番话让石广旭和景权力的心里就没底儿了。是呀，草马是有不被人欺负的能耐，可是这能耐是他个人的。而我们既不是亲戚，也不是焚香磕头的拜把子，他怎么会不惜得罪狱霸来替我们出头啊？嗯、呃，由于缺少这份坚信，景权力就怀着一种本能的屈服意识，把手伸进了腰间啊，打算贡献香烟。可这个时候呢，石广旭还是抱着一丝希望的，他用眼神制止了景权力：“我、哦，我找草马去。”如果他说可以给你烟抽的话，那我们俩就没有二话。嗯，哎呀，行，你去啊！现在谁不是多一事不如少一事啊？连报纸上都说了，网络上不是有个新词儿吗？是、啊、叫做“我是打酱油的”啊。嗯，不信啊？行，你去问啊！你去找他，他一定是打自己的酱油。如果他真的敢出头，那么我给你们俩烟抽。呃、啊，这。螃蟹最后这番话让石广旭犹豫起来，但是、呃，他还是迈着缺乏信心的步伐去找草马去了、呃。很快的，草马便踱着步子啊、呃、走过来，对螃蟹说了：“螃蟹，在这个监狱里，你欺负谁我都不管，但是石广旭和景全利他们是我的朋友，欺负他们就等于欺负我。呃”“嗯嗯，哎，好啊。”螃蟹脸上显出悻悻失落的神情，他解释着说：“我这就是跟他俩打赌玩呢。”啊，并且沮丧的把手伸进了衣衫里边，从腋下取出一包香烟。呃，其实啊，里边的香烟就只剩下半包了。而从这半包烟盒被汉字浸染的程度来看吧，他已经是噎了很长时间了。啊，也就是说啊，这这道具准备得很充分。哇，草马还真的肯为自己出头哎！这让石广旭两人充满了感激和钦佩。趁着这股子热乎劲儿呢，草马故作伤感地说：“嗯。眼看咱们出狱的日子就快到了，哎，也不知道将来咱们三儿还会不会成为常来常往的朋友啊？啊，还有没有可能一起做一些赚钱的事儿啊？”嗯，不是，我们都是一辈子的朋友啊！你说呢，景大哥？石广旭表示了，呃我更是没说的。啊，要不咱们来个机掌盟誓吧？警权力非但没有异议，还提出了建议。哼，机场盟誓，亏你们能想得出来啊！那是小孩子的把戏，他们是社会上飘荡的江湖人，那做事儿得讲究个江湖规矩。这样吧。我们就像三国里边的刘关张那样，来拜个把子吧。我们一起来个三结义如何啊？行啊，尽全力赞同。啊啊我，我也没有什么意见。嗯，好，那咱们就按照年龄吧。请大哥，你就是咱们的大哥了啊，也就是咱们的老大了。以后呢，就要给我们俩掌舵、张罗事情了。草马这样说着，当然了，这心里。却不是这么想的，啊、呃，啊、呃，大哥确实是大哥啊，但不一定是老大。我这个人吧，做事没有脑子的，脑筋不够灵活，也不会张罗任何事儿。呃，依我看呐、啊，这个劳心费神的角色还是你们俩谁来干吧。景全利他很有自知之明，啊，不不不不，我我也不想，呃，论论这脑筋和胆识吧，啊，还是三弟草马最强。呃，这个老大。还是草马你来做吧，石广旭也拒绝了。呵呵，这事情发展一切都如自己所愿，草马倍感欣喜。这事儿啊，搞定了。草马呢也不推辞，而是就职演说式的表示：“哼，古有桃园三结义，今有咱们监狱三兄弟。今后咱们就是当今江湖上的三恩客。”一定要好好的想最佳的发财之道，让咱们哥儿仨共享富贵。这，恩，三恩克的恩是啥意思呀？尽全力不解的询问。哈，恩就代表一种不确定。将来我们炒股啊，就是三股客；啊，将来我们绑人，就是三绑客。呃啊！哎、啊、呀、啊，原来是这个意思啊！还有。高，果然是老大。景全力满脸的钦佩呀、啊。旁边的石广旭对此一听也就明白了，并且连连的叫好：“哎呀，不错不错啊，恩恩太好了啊，雷人呐！一下子就把江湖的人给给摁懵了。啊”呃，接着三个人就以三支香烟代表三炷香，在监狱的院落一角三拜九叩，完成了结义。草马终于当上了。梦寐以求的老大。时间飞逝，两个月后的2009年7月，草马刑满释放。2 4岁的草马家住鹤岗市，回到家里，他就一边联系着干活，一边等待着两位狱友出狱。在一个营建居民住宅楼的建筑工地上，前来建工的他走进了工程指挥部，那是一栋临时的建筑。招工的负责人问他索要个人简历资料，他没有。负责人就问他：“嗯，那你以前是干什么的呀？”草马毫不隐瞒，据实相告。负责人听了就摇头，这心里就已经有了不聘用的决定了。他心说：“啊啊，小小的年纪既然蹲了这么多年的监牢，啊，不是个好人，啊，不能用。”可是当他抬起头的时候，目光落在草马的脸上的时候，他就惊愕地停住了。哎，你你等等等等！哎，不是，我看你怎么这么面熟啊？哎，咱们好像是在哪儿见过面吧？哈、哎！我的脑袋里除了能够记得住监狱管教那讨厌的脸，其他人我通通不记得了。草马用玩世不恭的口吻说着。可是呢，工地上的负责人他不死心，他还在回忆着。哎，片刻之后。他终于想起来了，哎、啊、哦，我,我,我记起来了，你就是当年在街上的流浪儿。那年二月龙抬头，你抢过我的猪头肉吃，是不是啊？啊，那个时候啊，我是开熟食店的，啊，玻璃货柜就摆在店门口呢。你当时就拿起一块就跑，嗯，是不是吧？啊，别说，负责人这番话勾起了草马对入狱前的生活的回忆。别看草马年纪小啊，他的个人经历。却是最为坎坷的。不到六岁，他的父亲就因病亡故了，母亲他就带着年幼的他，又改嫁给了一位没有子女的离异者。两年之后，母亲又因病而去世了。不过幸好啊，继父没有其他孩子，于是对他很好，两个人相依为命。那继父是一个恪、呃、守中国传统思想的老实人。除了送他去读书之外呢，还对疏于严格家教的他进行向善的教育。你比方说，有一次呢，草马相中了同班一位男同学的玩具刀，几次开口借，哎，早早拒绝了。志在必得的他，他想用武力来抢过来，可是，一考虑到对方比自己高半头，还五大三粗的样，他觉得自己不是对手。可是呢？他对那把玩具刀的占有欲并没有因此而减弱，他在思考如何降服强大的对手。他的歪脑筋就是多呀！仅仅一夜的思考，他就有了自己的主意。哎，这案子很长，还是那句话，等不及更新的听友搜索“上文”二字，就会搜索到上文系列的所有的大案专辑。那现在啊，有好几个大案专辑。在同步更新中啊，大家不妨去搜一下，喜欢听哪个点击订阅。好，搜索上文，咱们下期再见。